0: Hoi, welkom bij Naboes Podcast. Ik ben Rebecca en ik help mensen zoals jij die al goed Nederlands spreken... om nog beter Nederlands te leren. Zodat je je helemaal thuis voelt in het Nederlands en in Nederland. Hallo, welkom weer bij deze aflevering van Naboes Nederlandse Podcast... Misschien is het de eerste die je luistert. Misschien luister je elke week trouw, uh, gelijk als hij online komt. Ik zie dat dat veel gebeurt. Hartstikke leuk als jij daar een van bent. Dat geeft mij de motivatie en uh, de zin en ook het vertrouwen om uh, door te gaan en om deze podcasts voor je te blijven opnemen. Dus of je voor de eerste keer luistert of al heel veel hebt geluisterd, dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. In deze aflevering wil ik het hebben over iets wat ik heel vaak hoor... en wat je misschien ook uh, zelf hebt meegemaakt en uh, misschien ook wel vervelend vindt. Maar twee weken geleden zei een student van mij het weer van... ja, ik vind het gewoon zo vervelend dat als ik met mensen Nederlands praat... Uh, of nieuwe mensen die ik ontmoet, dat ze eigenlijk na één of twee zinnen al vragen... of ze Engels moeten spreken... Dus uh, dat ze voorstellen om Engels te gaan spreken. En uh, dat dat gelijk ook is. Dus kijk, dat ze het vragen vond ze volgens mij niet eens zo heel erg. Maar dat het echt na één of twee zinnen al is, vond ze heel erg. En daar wilde ze graag verandering in brengen. Uh, en nou ja, misschien denk jij nu ook wat ik uh, denk. Oh, nou, dat is eigenlijk nog wel aardig van die Nederlanders dat ze het vragen. Want er zijn ook heel veel Nederlanders die gelijk Engels gaan praten, natuurlijk. Maar goed. Um, ik denk dat dit vaak voorkomt, dat veel uh, mensen Nederlo of Engels met je willen gaan praten, terwijl jij echt in het Nederlands begint. En als je zelf geen Engels spreekt, dan is dit natuurlijk geen issue voor je, want dan, ja, dan kun je helemaal geen Engels praten. Maar voor veel van mijn studenten ligt dat anders. Die spreken ook goed Engels, of misschien ook wel beter Engels dan Nederlands. Of Engels is zelfs hun moedertaal. En dan is het natuurlijk best wel vervelend. Omdat je graag Nederlands wil oefenen. Maar je weet ook dat het makkelijker is om over te stappen. En je denkt misschien ook wel, het is voor die ander dan makkelijker. Maar tegelijkertijd weet je ook, denk ik. Dat, um, dat als je wil oefenen. Dat als je beter wil worden. En echt je helemaal thuis wil voelen in het Nederlands. Dat het niet zo uh, handig is om te doen. En bovendien weet je misschien ook... Dat, ja, dat de ander misschien wil overstappen op het Engels... maar dat jouw Nederlands misschien wel beter is... dan het Engels van die ander. Dat kan heel goed. Zeker als je deze podcast luistert. Want die is natuurlijk speciaal voor jou als vergevorderde. Nou... Goed, wat ik hierover wil zeggen, het zijn meerdere dingen. Ik hoop dat het een beetje gestructureerd overkomt. Ik heb ook wel wat aantekeningen, maar goed, mijn gedachten en zinnen gaan soms alle kanten op. Uh, maar ik wil het hier eens over hebben. Over dit feit dat mensen eigenlijk na één of twee zinnen al door hebben dat Nederland niet je moedertaal is. Dat je daar niet mee bent opgegroeid. En... Ten tweede dat je ook uh, ja, gelijk die vraag krijgt. Of misschien wel zonder vraag dat het gelijk Engels wordt. Maar wat moet je daar nou mee en uh, wat zijn mijn gedachten daarover? Daar wil ik je wat over vertellen in deze podcast. Het eerste wat ik erover wil zeggen... en misschien is dit niet een heel fijn besef... maar ik denk toch dat het je kan helpen... om ook de situatie iets meer te accepteren. Besef dat... Het waarschijnlijk voor Nederlanders, en dan bedoel ik mensen die eigenlijk hun hele leven in Nederland hebben gewoond... of echt opgegroeid zijn met de taal, dat die waarschijnlijk heel snel, en heel snel is dus binnen één zin, kunnen horen dat jij niet met het Nederlands bent opgegroeid. Dat is echt niet altijd zo, maar in heel, heel veel gevallen is dat zo. Dat is absoluut niet erg, ja? dat je een accent houdt of dat te horen is dat je niet met het Nederlands bent opgegroeid, omdat je bijvoorbeeld één klank net een beetje anders zegt, duidelijk, maar een klein beetje anders, is helemaal niet erg. Maar besef wel dat de oren van moedertaalsprekers zo ontzettend goed getraind zijn, dat die dat gelijk horen. Dat ze gelijk horen dat jouw A net ietsjes korter is bijvoorbeeld. Of dat er net een klein, ja het is zo subtiel dat ik eigenlijk niet eens een heel goed voorbeeld kan geven. Maar dat er net een soort, uh, ja net ander ritme in zit. Of net een woord een klein beetje anders. Of ja, gewoon de en het verkeerd. Uh, gebruiken in die ene zin. Dat zijn fouten die moedertaalsprekers niet maken, vrijwel niet maken. En daardoor is het voor hen gelijk te horen... dat jij niet met het Nederlands bent opgegroeid. Dat ligt niet aan jou, dat ligt gewoon aan hoe de mens uh, is. Voor heel, 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 heel veel mensen is het zo goed als onmogelijk... om die, ja, om, om de... Om als volwassenen na je achttiende nog voor 100% een uitspraak te bereiken waarin niet te horen is dat je met een andere taal bent opgegroeid. Dat is niet erg. Dat is gewoon de realiteit. Het is helemaal niet erg. Dat betekent dat je nog steeds supergoed Nederlands kunt spreken. Maar het is goed om te beseffen dat dit wel zo is. Ik denk daarom dat het ook geen, nou ja, niet nuttig is of je vooral niet verder helpt om er naar te streven om 100% accentloos te te spreken. Voor zover accentloos ook bestaat, ik kom hier een beetje in een moeilijk gebied, want ik geloof eigenlijk dat iedereen een accent heeft, maar voor jouw gevoel 100% accentloos, 100% Nederlands zoals geboren Nederlanders dat spreken, dat is vrijwel onmogelijk om te bereiken. Dat is helemaal niet erg, zeg ik er nog even bij, dat is helemaal niet erg Maakt het ook niet dat jij dom bent of zo. Ik heb hier al eerder uh, podcast-afleveringen over opgenomen. Misschien heb je die uh, wel al wel eens uh, gehoord. Um, en anders, ze staan een beetje aan het begin. Ik denk dat het uh, zo rond aflevering 10 is of zo, of 8. Ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar toen had ik een paar uh, podcasts over uh, uitspraak. En daarin leg ik wat uitgebreider uit waar dit nou vandaan komt. Het ligt dus absoluut niet aan jou. Dat betekent niet dat je lui bent. Dat betekent niet dat je niet hard genoeg werkt. Maar het is heel moeilijk om voor 100% ja, die, die aanwezigheid van de andere talen die je spreekt... om die te laten verdwijnen. Goed, dus Nederlanders horen waarschijnlijk echt in één of twee zinnen... dat je niet met het Nederlands bent opgegroeid. Nogmaals, niet erg. Dat heb ik misschien al vijf keer gezegd, maar is niet erg. Maar het is wel zo. Dat horen ze gelijk. Ja. En dan kom je bij iets interessants, <lacht> uh, wat mij ook heel erg fascineert. Maar dat horen, dus mensen horen dat dan. En vervolgens denken heel veel Nederlanders... dat het beleefd is om over te gaan op het Engels. Ik ben het daar persoonlijk uh, niet mee eens. Ik vind dat niet zo beleefd, um, of niet per se beleefd. Misschien vind jij het ook wel beleefd of vind je het aardig. Misschien vind je het juist heel erg onbeleefd. En nou, je kunt er verschillende meningen over hebben. Um, maar besef dat dat zo is. Mensen denken vaak dat het beleefd is. Ook niet iedereen natuurlijk, maar heel veel mensen horen dan dus dat je niet met het Nederlands bent opgegroeid... en haast automatisch, misschien zelfs onbewust, gaan ze naar het Engels... of vragen ze of je liever Engels wil spreken... omdat ze denken dat dat fijner is voor jou of dat dat beleefd is om te doen. Nederlanders hebben ook soms het idee van... ja, waarom zou je eigenlijk Nederlands leren? Het is zo'n kleine taal of het is zo'n lelijke taal... Ik vind dit ook niet, maar het zou best kunnen dat, er, dat je dit wel eens gehoord hebt van collega's. Van waarom leer je eigenlijk Nederland? Uh, ook hier zijn verschillen tussen uh, nou ja, hoe je naar Nederland bent gekomen, want er zijn genoeg mensen die gewoon verplicht Nederlands hebben moeten leren en uh, dan is het uh, volkomen duidelijk waarom je het hebt geleerd. Maar er zijn ook mensen die misschien bij een internationaal bedrijf werken eigenlijk geen Nederlands hoeven leren en wel eens deze vraag ook krijgen. Van ja, waarom leer je dan geen Nederlands? Nou, dit is ook een onderwerp wat ik super interessant vind... maar waar ik nu verder niet op inga. Um, maar ja, mensen denken dus dat ze beleefd zijn. Gek genoeg, vind ik. Want het lijkt me niet zo heel beleefd... als iemand in het Nederlands tegen jou begint... om gelijk een andere taal terug te gaan, gaan praten. Maar dat is wel wat gewoon in veel mensen... Zit. Het is een soort automatisme. Ze denken dat het goed is om te doen. Dus dat betekent ook dat het geen belediging voor jou is. Dat het voor de meeste mensen niet vervelend bedoeld is. De meeste mensen zeggen daarmee niet... Oh, jij spreekt slecht Nederlands, ik ga Engels met je spreken. Nee, ze denken... Oh, het is niet je moedertaal, ik ga Engels met je spreken. Dat is veel neutraler natuurlijk dan... Wow, wat ben je slecht. Ja, dat denken de meeste mensen waarschijnlijk niet als ze Engels gaan spreken. Of als ze vragen of je Engels wil spreken. En uh, nou ja, een laatste gedachte hierover. In deze uh, is makkelijker om te doen als mensen eerst vragen of je Engels wil spreken. Want dan kun je natuurlijk gewoon zeggen... Nee, dank je wel. Ik wil graag Nederlands spreken. Um, het voordeel is dat je dat gewoon heel makkelijk en direct kunt zeggen in het Nederlands. Dus als iemand zegt, wil je Engels spreken? Dan zeg je gewoon, nee, dat wil ik niet. Ik wil graag Nederlands spreken. Uh, iets moeilijker is het als iemand gelijk overstapt op het Engels. Dan zou je of eerst gewoon Nederlands terug kunnen antwoorden... Of als iemand dan nog steeds Engels blijft praten, ja... en dit is wel ietsjes moeilijker, maar kan nog steeds... zonder dat je gelijk super onbeleefd bent... gewoon even zeggen, hé, hey, ik spreek Nederlands. Je mag Nederlands met me spreken. Dat is, kan ik me voorstellen, nog een, een beetje spannender... dan de antwoord, het antwoord geven op de vraag. Maar dat mag je gewoon doen. Als jij Nederlands wilt spreken, mag jij gewoon Nederlands spreken. En mag je dat ook zeggen tegen iemand. Dus je mag altijd zeggen... Hé, hey, ik spreek Nederlands. Je mag Nederlands met me spreken. Ik grijp nu ook even gelijk de kans... om um, nog een keertje een belangrijk verschil uit te leggen. Een verschil dat ik heel belangrijk vind. En wat voor mijn gevoel niet altijd even duidelijk is. Maar het verschil tussen een accent hebben... en een goede uitspraak hebben. Persoonlijk denk ik um, dat een accent... Hebben iets is wat iedereen heeft. Ik heb ook een accent. Alle mensen in Nederland hebben een accent. En jij hebt een accent. En een accent is vaak gekleurd door je familie. En door je achtergrond waar je bent opgegroeid. En dat kan dus ook zijn dat je bent opgegroeid in een andere taal. Ja? Dus dat je gewoon niet van jongs af aan Nederlands hebt geleerd. Dat kleurt de manier waarop je Nederlands spreekt. En uh, ik zeg expres ook dat kleurt de manier waarop je Nederlands spreekt. Want ik hou van kleur. Dus het is hartstikke leuk dat je, uh, dat, dat je al die verschillende kleurtjes hebt in het Nederlands. Ik vind dat persoonlijk eigenlijk fantastisch. Allemaal verschillende kleurtjes hoe het Nederlands wordt uitgesproken. Dus iedereen heeft wat mij betreft een accent. En al die accentjes geven kleur aan de taal. Maar... Ja, je kunt natuurlijk niet alles zomaar zeggen zoals je wil. Want je wil ook dat mensen je begrijpen. En dan gaat het om uitspraak. Als het om uitspraak gaat, of als ik het over uitspraak heb... dan heb ik het over praten op een manier waarop een ander je begrijpt. En dat heeft dan heel erg te maken met gewoon ja de regels van het Nederland. Het Nederland is natuurlijk niet van één persoon. Het is van iedereen, van alle mensen samen. Het is een communicatiemiddel. En... Uh, binnen het Nederlands zijn gewoon uitspraakregels. Soms is er wat variatie, soms is het wat strikter. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, het woordje man is gewoon echt wat anders dan het woordje maan. Misschien is het voor jou lastig om te horen... maar voor de meeste mensen die Nederlands spreken niet. En het is heel, een heel belangrijk verschil, want de betekenis verandert. Dat betekent dat je voor een goede uitspraak ervoor moet zorgen... dat die klanken bijvoorbeeld wel goed worden uitgesproken. Dat je daar een beetje een kleurtje aan geeft is niet erg. Als het maar duidelijk genoeg is welke van de twee je bedoelt, man of maan. Dit is een heel concreet voorbeeld. Het gaat over heel veel dingen, ook niet alleen over klanken. Maar je moet dus wel uh, op zo'n manier spreken dat andere mensen je begrijpen dat andere mensen je verstaan. En dan heb ik het over een goede uitspraak. Voor mij is een goede uitspraak, dus ook een uitspraak die verstaanbaar is voor anderen, goed verstaanbaar is um, en waardoor je te begrijpen bent. Niet dat het klinkt alsof je altijd in Nederland hebt gewoond, want die kleurtjes zijn helemaal niet erg. Maar het moet wel goed te begrijpen zijn voor de persoon met wie je praat. Dan heb ik het over uitspraak. Dat is ook de reden waarom ik voor mijn cursus Uitspraak Boost het altijd heb over uitspraak en ook je beste uitspraak en niet je accentloze super Nederlandse uitspraak. Nee, gewoon jouw beste uitspraak, jouw beste manier om de Nederlandse klanken uh, uitspreken, om goed in het Nederlandse ritme te spreken. Niet omdat je geen accent mag hebben, maar omdat andere mensen je beter begrijpen als je uitspraak goed is. Nou, over uitspraakboost. Die cursus start weer bijna. Namelijk op 2 oktober. Je kunt je dus nog heel even aanmelden als je mee wilt doen. Het is een combinatie van audiolessen en live sessies. Echt erop gericht om je uitspraak te verbeteren. Dus het doel is niet om dan accentloos te spreken aan het einde. Dat staat volgens mij ook expliciet op mijn website. Als je dat verwacht, Ja, dan kan ik je niet helpen. Dan is dit niet de goede cursus. Maar als jij gewoon je zekerder wil voelen, als jij um, misschien wat uitleg wil over bepaalde klanken, als je meer voorbeelden wil, als je gewoon even echt wil oefenen met het herhalen van wat zinnen en daar feedback op wil krijgen van mij, altijd persoonlijk en uh, met extra tips, speciaal voor jou eventueel ook nog extra oefeningen. Dan is Uitspraakboost een heel goede cursus om te volgen. Hij is goed. Het duurt een hele maand. De audiolessen blijf je altijd houden. Maar de uh, opdrachten kun je een maand lang doen. En uh, ja, het is denk ik goed te combineren. Ja, tenzij je echt weet dat je 80 uur per week moet werken. Dan misschien niet. Maar verder is het heel goed te combineren. Want het is vrij uh, flexibel. Je kunt de audiolessen luisteren wanneer je wil. En de opdrachten hebben eigenlijk altijd... Een relatie met je dagelijks leven. Dus die kun je gewoon in het dagelijks leven doen. Met zeg 10 minuten per dag, misschien 15 minuten per dag. Kun je deze cursus echt heel goed volgen. En dan uh, kun je zelfs een paar dagen vrij hebben, denk ik. Nou, als dit je leuk lijkt. De link staat in de show notes. Dus in de beschrijving van deze. Um, podcast. En je kunt je aanmelden tot en met 30 september. Want we beginnen op, uh, op 2 oktober. En dan heb ik uh, 1 oktober nog heel even tijd om, je, om alles klaar te zetten voor je. Goed. Dit was het voor vandaag. Ik uh, wens je een heel fijne dag. En um, tot de volgende aflevering, hoop ik. Doei!